0: Perfecto. Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es en Metal Roboto. Espero que se le estén pasando bien. Espero que me escuchen bien ustedes en sus casitas, en sus oficinas, en sus coches o en donde sea que ustedes vean este programa ya Metal Roboto. Espero que se encuentren bien. Dana Colina le acaba de dar like a nuestro stream. Muchas gracias. También Marcos Saenz. Qué bonito, qué padre. Y bueno. Hoy vamos a hablar un poquito sobre noticias ñoñas, resulta que se acaba de dar el Tokyo Game Show 2021, justamente el día de hoy, apenas hace unas cuantas horas Y lo que les quiero platicar sobre esto es de que la transmisión de juegos en la nube llegará mañana, 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 mmm, 1 de octubre A Australia, Japón, México y Brasil ¡Ah! En una presentación de video en Tokyo Game Show 2021 Online, Phil Spencer de Microsoft y una variedad de invitados revelaron que Xbox Cloud Gaming estará disponible en Japón, México, Australia y Brasil a partir de este viernes 1 de octubre. Spencer expresó su gratitud a los fanáticos japoneses de Xbox, afirmando que el mercado japonés es el mercado de más rápido crecimiento para Xbox en todo el mundo. Y antes al Xbox le hacían feito allá en Japón y ahora ah, resulta, ¿no? Pero bueno, Phil Spencer quiere que Xbox aumente su línea de juegos japoneses. Él dice que está trabajando todos los días para aumentar nuestra línea de juegos japoneses con el fin de ayudar a llevar los juegos japoneses a todo el mundo. Es un honor a apoyar, apoyar a TGS y nuestros socios japoneses, dijo Spencer en una reunión con Shinji Mikami. Trabajamos con editores japoneses todos los días para aumentar nuestra línea de juegos japoneses en Xbox. Sabemos que es realmente importante para los fanáticos y clientes. Anteriormente, Spencer reiteró que Japón es el mercado de más rápido crecimiento para Xbox en todo el mundo y está claro que la compañía quiere aprovechar este creciente interés. Spencer señala que ha habido más de 100 títulos japoneses en Xbox Game Pass 200 juegos indie japoneses en el programa ID at Xbox Y que la compañía está trabajando activamente en problemas de suministro de consolas También resulta que Tango Gameworks está trabajando en un nuevo juego eh, Líder de Evil Green 2 En eh, una conversación a larga distancia Phil Spencer Shinji Mikami expresaron su esperanza en el futuro de los juegos japoneses afirmando que su estudio busca activamente brindar a los jóvenes talentos la oportunidad de crear nuevos conceptos cuando se pidió que soltaran un nombre específico, mencionó dos, Kenji Kimura director del próximo Ghost Ride Tokyo, y John Honanas director de The Evil Green 2, agregó que Honanas está, Joe no sé cómo le digan está trabajando duro en un nuevo juego por pero no quiso elaborar Scarlet Nexus y, Head... Scarlet Nexus y más se dirigen a Game Pass en una serie de avances destacaron los nuevos juegos disponibles de Xbox Game Pass con vigencia inmediata el título más importante fue Scarlet Nexus pero ahí The Somnium Files y Mighty Goose también se pueden jugar a partir de hoy los próximos títulos de Game Pass que se podrán reproducir en el momento del lanzamiento, incluirán Black 4 for Blood, Forza Motorsport y Halo Infinite. Ok. Red Falls, Starfield y más estarán localizados para Japón. Por Japón. The Good Wife de Swerry obtiene una demostración exclusiva de Xbox. Eternal Rerun obtiene fecha de lanzamiento para el 19 de octubre. Y un nuevo tráiler. Y en general, la presentación fue ligera en noticias de última hora, pero sirvió como un recordatorio para los jugadores japoneses de que Microsoft no se irá a ninguna parte y que comprar una consola no es la única forma de disfrutar de los juegos de Xbox lo que me parece a mí más relevante en esto en todo esto es de que mañana 1 de octubre aquí en México vamos a poder tener el Microsoft Cloud Gaming o sea vamos a poder jugar en la nube yo creo que es un muy buena, una muy buena noticia, un buen momento para ver qué hay ofreciendo en el Microsoft Cloud Gaming y pues ver si podemos jugar uno que otro jueguito que esté más o menos baratón, baratón, baratón para probar qué tal está el juego en la nube. Ortega, Benavente, Jesús Ignacio le dio like a nuestro stream, muchas gracias. Marcos Sáenz nos compartió, muchas gracias también. Y bueno, algo que estaba viendo justamente ahorita, estaba checando el tráiler. El corte de director de Rocky 4 se dirigirá a los cines con 40 minutos de nuevas imágenes, pero esto solamente es para los Estados Unidos. El corte de Sylvester Stallone de Rocky 4 llegará a los cines solo por una noche este noviembre. La edición extendida titulada Rocky 4: Rocky contra Draco. The Ultimate Director's Cut Incluirá 40 minutos de imágenes inéditas Algunas proyecciones incluirán Una sección exclusiva de preguntas y respuestas Con Stallone Y una mirada a realización del corte del director El evento tendrá lugar el 11 de noviembre Y las entradas ya están a la venta En Phantom Events Bueno, el tráiler está bastante genial Rocky 4. Eh, vamos a poder verla, se estrena en, en, en cines el 11 de noviembre y a partir del 12 de noviembre va a estar disponible en, en, en sistemas de streaming, no sé si Netflix, pero va a estar disponible en streaming ¿qué significa eso? va a estar pirata el 12 de noviembre, entonces suena bastante genial Rocky 4 ve a Apollo Grid. Apollo Creed, el enemigo convertido en amigo de Rocky Balboa asesinado en el rig de boxeo contra el aparentemente imbatible luchador ruso Ivan Drago la película ganó más de 300 millones de dólares en todo el mundo durante su taquilla original de 1985 y ya sabemos que el robot de Paulie no aparecerá en Rocky 4 y Stallone dice, el robot se irá al depósito de chatarra para siempre está muy interesante porque bien o mal Rocky 4 es una de estas piezas de americana, a lo que me refiero con americana, es de esta cultura popular estadounidense que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo, vaya, te hace sentir bien este tipo de películas, sobre todo si eres gringo, es una película bastante, bastante disfrutable, bastante chida, Qué bonito, qué padre, que le están metiendo 40 minutos más de escenas esas escenas serán algo bueno quién sabe, está por ver pero lo podremos ver el 12 de noviembre Rocky 4 el corte del director Rocky contra Draco uh, uh, uh. Chum, chum. NBC está amenazando con retirar su contenido de YouTube ah, chum, chum. YouTube TV está en medio de negociaciones con NBC para extender su contrato, si no se llega a un acuerdo antes del jueves, YouTube TV pierde los canales de NBC y reducirá su precio. El domingo se publicó una actualización en el blog oficial de YouTube. Y dice esto, si YouTube y NBC no, es, no llegan a un acuerdo con los términos, el precio mensual de YouTube TV bajará de 64 dólares a 54 dólares. El comunicado de precio de YouTube implica que NBC los está tratando injustamente. Nuestra petición es que NBC trate a YouTube como a cualquier otro proveedor de televisión afirma la publicación del blog en otras palabras durante la vigencia de nuestro acuerdo youtube busca las mismas tarifas que los servicios de un tamaño similar obtienen de NBC para que podamos seguir ofreciendo youtube tv a los miembros a un precio justo y competitivo bueno la verdad es que yo no tengo youtube tv suena interesante esto yo pensé que se referían a todo el contenido de nvc que se encuentra dentro de la plataforma de youtube pero no creo que se lo vayan a quitar YouTube TV perderá por ejemplo el Sunday Night Football de NBC y otros programas como Saturday Night Live. Mientras tanto la empresa matriz de NBC está ocupada trabajando en su nuevo servicio de transmisión Peacock. Peacock transmite actualmente el Sunday Night Football y transmitirá en vivo nuevos episodios de Saturday Night Live mientras se transmiten por NBC. ¡Pum! Y en noticias de cultura popular todos sabemos o hemos estado siguiendo. Fervientemente y con anticipación El caso de Britney Spears Pues resulta que el padre de Britney Spears Ya perdió la tutela Que tenía sobre su hijita Y después de ser expulsado De la tutela de su hija el miércoles Britney Spears eh, Jamie Spears emitió un comunicado A través de su abogada Vivian Torrell Señor Spears ama incondicionalmente A su hija Britney Se lee en el comunicado emitido el jueves o sea, hoy tempranito. Durante 13 años ha tratado de hacer lo que es mejor para ella, ya sea como tutor o como padre. Esto comenzó con aceptar servir como su curador cuando ella voluntariamente ingresó a la curatela. Esto incluyó ayudarla a revivir su carrera y restablecer la relación con sus hijos. Cualquiera que haya intentado ayudar a un miembro de la familia a lidiar con problemas de salud mental puede apreciar la enorme cantidad de preocupación y trabajo diario que esto requiere para el señor Spears eso también significó morderse la lengua y no responder a todos los ataques falsos especulativos y sin fundamento contra él por parte de ciertos miembros del público a los medios de comunicación o más recientemente el propio abogado de Britney estos hechos hacen que el resultado de la audiencia de ayer sea aún más decepcionante y francamente una pérdida para Britney continúa el comunicado respetuosamente el tribunal se equivocó al suspender al señor Spears al poner un extraño en su lugar para administrar el patrimonio de Britney y extender la misma tutela que Britney le suplicó al tribunal que terminara a principios de este verano. Una vez más, fue el señor Spears quien tomó la iniciativa de presentar la petición para terminar la tutela... Ajá. Perdón, Ajá. ...de terminar la tutela... Cuando ni el exabogado designado por el tribunal de Britney ni su nuevo abogado contratado en forma privada lo harían. Fue el señor Spears quien pidió a la corte en la audiencia de ayer que termine inmediatamente la tutela. Mientras el propio abogado de Britney argumentaba en contra. A pesar de la suspensión el señor Spears seguirá velando por los mejores intereses de su hija. Y trabajará de buena fe para lograr una resolución positiva de todos los asuntos. Bla 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 bla. O sea. Lo que todo el mundo quería, o al menos lo que todos los seguidores de Britney Spears querían, que se le devolviera su tutela. Ya será onda de Britney Spears a ver si le va bien o le va mal. Ahora, no, o sea, quitaron al papá de la tutela, pero todavía el, el dinero y todas estas ondas de Britney Spears no son completamente de ella. Todavía están siendo eh, tomadas por una empresa, por otra compañía, por un tercero. Que es el que le dice a Britney qué hacer y qué no hacer con su vida. Yo supongo que esto es necesario por los problemas mentales que tiene Britney. La verdad no tengo idea. Pero bueno, se supone que el papá de Britney Spears era muy malo con ella. Que la obligaba a hacer cosas que ella no quería. Entonces, pues supongo yo que es muy bueno que le hayan quitado la tutela. Ya se verá, ya se verá, ya se verá. Uh, y bueno... Eh, Robert Pattinson nos está diciendo que se auguran unas nuevas sorpresas para el DC Fandom que viene eh, creo que en octubre justamente se va a celebrar el DC Fandom que es este evento online de DC Comics y que probablemente tendrá, aparecerá la Catwoman de So Kravitz. Robert Pattinson ofreció un adelanto de lo que los fanáticos pueden esperar de The Batman de Matt Reeves en el DC Fandom de este año durante la alfombra roja para la fiesta de estreno del Museo de la Academia. Pattinson insinuó que las imágenes que se mostrarán le darán al público una nueva mirada a su Bruce Wayne y a la Catwoman de Zoe Kravitz. Dice soy y yo hicimos algunas cosas, es una cosa divertida, dijo Pattinson a Angelic Jackson de Variety. Hay muchas pequeñas sorpresas. El actor también confirmó que ha visto algunas partes de su película de DC durante la entrevista. He visto parte de la película ahora y es realmente genial, dijo Pattinson, es bastante genial. Uh, habrá que ver. Pattinson es un miembro de agregado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Él también ofreció su propio entusiasmo por el nuevo museo de la organización ubicado en el campus de LACMA en Los Ángeles. El museo de 300.000 pies cuadrados ofrece galerías de exhibición que muestran varios recuerdos de la historia del cine y un impresionante teatro que albergará proyecciones. Chum, chum, chum. Bueno, este museo de la Academia de, de, de Cine se abre al público los jueves, o sea, el día de hoy para la gente de Los Ángeles estarán Disponible este museo de la academia y The Batman está programada para estrenarse el próximo año, el 4 de marzo. La película está protagonizada por Pattinson y Kravitz, junto con Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgar, Barry Kogan, Jamie Lawson, Andy Serkis y Colin Farrell. La trama se ha mantenido en secreto. Lo siguiente que les voy a platicar es algo muy interesante, eh, en Estados Unidos existe esta ley que le permite a los escritores recuperar los derechos de, de su obra después de determinado tiempo que, que haya pasado y esta es la primera vez al menos que escuchamos de un, tem, de un caso así importante en el que sucede esto. Y es que resulta que el escritor de Viernes 13 ganó una batalla legal masiva para reclamar los derechos de la franquicia. El escritor de Friday the 13, Viernes 13, Victor Miller, ganó una batalla legal de larga duración para reclamar los derechos de la franquicia de terror favorita de los fanáticos. ¿El escritor está listo para reclamar los derechos de la icónica franquicia de terror? La batalla por los derechos se libró entre Miller y el productor Sean S. Cunningham, quien afirmó que Miller escribió el guión por contrato para Manny Company. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos dictaminó que Miller era, de hecho, empleado de Manny a los fines de la ley de derechos de autor. Como tal, tiene derechos de autor. La victoria de Miller debería ser una buena noticia para los fanáticos de Viernes 13, ya que la cuestión de los derechos fue el principal obstáculo para evitar que se hiciera una nueva película La franquicia comenzó en 1980 y ha visto el lanzamiento de 10 películas principales eh, También la Freddy contra Jason y un reboot en el 2009 Sin embargo Miller nunca escribió ninguna de las secuelas Dice Miller Para ser honesto no he visto ninguna de las secuelas Pero tengo un gran problema con todas ellas porque son de Jason el villano Explicó Miller en abril Sigo creyendo que la mejor parte de mi guión Fue el hecho de que una figura materna Era el asesino en serie Que trabajaba a partir de un deseo Horriblemente retorcido De vengar la muerte sin sentido de su hijo Jason estaba muerto desde el principio Él fue una víctima Pero tomé la maternidad Le di la vuelta Y creo que fue muy divertido La señora Borges Era la madre que siempre había deseado Una madre que pudiera matar por sus hijos suena muy interesante pues ya con los derechos regresados a Miller es muy 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 probable que vamos a tener una nueva película y si todo apunta a lo que Miller está diciendo probablemente la próxima película de viernes 13 no tenga nada que ver con Jason, Jason está muerto vamos a volver a ver a la mamá Borges, Quién sabe Chum, chum, chum. Tenemos un mensajito de Marco Sáenz que nos dice: Esa de viernes 13 sienta precedentes para la demanda que mantienen los autores contra Disney por los derechos de los personajes de Marvel. ¡Ah! ¡Tru, tru, tru! Ojalá y no se los quiten a Marvel porque Marvel está haciendo muy buenas cosas con ellos. Pero pues tienes toda la razón: eh, son sus derechos son cosas que ellos crearon y aunque los hayan creado bajo contrato para una empresa de todas formas bajo la ley de derechos de autor los, a, los guionistas, los escritores tienen derechos y eh, por eso es que se puede dar esto, estos casos dentro de la corte de los Estados Unidos en donde los escritores, los artistas originales Pueden, de hecho, exigir los derechos de la franquicia a las grandes corporaciones. Si, esto, si este precedente comienza a crear algo pues, como una escalerita... ¿Cómo se llaman estas? Las fichitas de dominó que van cayendo... Una hilera. A lo que voy es de que podría esto significar tal vez el fin de la era de Hollywood como la conocemos... O tal vez no, quién sabe. A lo mejor lleguen a algún acuerdo para que les den más biyuji. y las empresas sigan creando su contenido. No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Chun, chun, chun. Bueno, les voy a hablar sobre robots porque resulta que... Discotech Discotec es una compañía productora de los Estados Unidos que se dedica a hacer animación. Y de la misma manera en la que Robotech fue creado en los Estados Unidos Con una mezcla de varias animaciones japonesas Robotech, eh, perdón, Discotech eh, Creó eh, varias eh, franquicias de animación Y la nota que les quiero platicar es de que Discotech Discotec. Finalmente está trayendo a los Gobots japoneses a occidente Porque Machine Robo era una franquicia que Tonka utilizó para crear la serie de televisión Gobots. Pero su anime, Revenge of Chronos, eh, era día y noche en comparación con la caricatura de Hanna-Barbera. ¿A qué quiere decir esto? Que la animación que crearon en los Estados Unidos de eh, Gobots está muy por debajo del, del, del trabajo de animación que desarrollaron en Japón, dice una de las cari caricaturas más infames de la década de 1980 fue el desafío de los Gobots de Hanna barbera esta caricatura que adaptó la línea de juguetes Gobots de Tonka, era como el material plástico que rivalizaba con transformers de Hasbro y Takara muchos la recuerdan como una franquicia de menor calidad pero los fanáticos nostálgicos se burlan más de Gobots que la recuerdan con cariño, sin embargo en Japón la franquicia adoptó una forma mucho más genial Machine Robo era una franquicia japonesa que Tonka utilizó para crear Gobots pero su anime Revenge of Chronos era muy diferente a la caricatura que nosotros vimos de Hanna Barbera combinando ópera espacial y acción de anime mecha Machine Robo Revenge of Chronos es una mirada metafórica a lo que podría haber sido la franquicia de Gobots. Más allá de generar varias secuelas y spin-off, la serie original ahora se está llevando a Occidente a través de la compañía de licencias de anime DiscoTech. Esto es lo que los fanáticos del anime deben saber sobre la versión japonesa de los primos olvidados de los Transformers. La caricatura original de Transformers fue en gran medida una colaboración entre Oriente y Occidente. Y la exclusividad japonesa de los programas posteriores los convirtió oficialmente en anime, sin embargo, durante las tres primeras temporadas el programa simplemente se dobló al japonés y se llevó a la Tierra del Sol Naciente, esta no era una opción para Poppy, Bandai y su línea de Machine Robo, ya que no querían doblar la caricatura Challenge of the Gobots debido a su dudosa calidad habiendo dirigido a la franquicia de juguetes transformadores durante varios años sin un brazo de medios Poppy finalmente decidió que Ashi Productions conocida por trabajar en programas de mechas, creará un anime de Machine Robo bueno que a lo que vengo con todo esto es de que el anime original de Machine Robo del que se creó el, la, la caricatura de Hanna Barbera de Gobots ya está licenciada eh, Finalmente para Occidente, es decir, para nosotros, a través del sello Discotech. Chun, chun, chun. Y esto es lo que les quería platicar. Yo creo que no tengo más noticias ñoñas del día de hoy, pero espero que les haya parecido bien. Esto fue ya Mete al Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos. Chao, chau chao. Besitos. Esto es Jay Admita el roboto.
1: Baby, can't